0: E o tema deste episódio do podcast Globo News Internacional é a geopolítica da carne. Para participar dessa conversa, estão aqui comigo Marcelo Lins, no estúdio da Globo News,
1: Leila Sterenberg,
0: André Trigueiro, e diretamente de Buenos Aires, Ariel Palacios.
2: E agora uma notícia que mexe com o bolso. Apesar da inflação baixinha, o churrasco de fim de ano está bem salgado. A carne subiu o dobro do índice da inflação no ano.
0: Muito obrigado a todos pela participação. Quem come carne, quem não come carne, quem olha para os mercados à nossa volta no Brasil nos últimos tempos, notou que o preço da carne bovina aumentou sensivelmente nos últimos meses. E as reclamações da população levaram a respostas do governo. Aumentou sim, gostaríamos que aumentasse menos, mas com o aumento das exportações recentes para o gigantesco mercado da China, o preço aqui dentro ficou pressionado, o que cria mais um problema para um produto que já é cercado de problemas. A questão da carne no Brasil e no mundo tem implicações comerciais, econômicas diretas e ambientais. E por isso mesmo vale a pena debater esse tema. Um tema que até pouco tempo atrás estava restrito até, eu diria, às camadas mais ricas da população. Carne era coisa de rico. Comer filé, ter filé na mesa de casa era algo quando se ganhava dinheiro. Na época da hiperinflação no Brasil, já no final do, do, dos anos 80, ali no início e meados dos anos 80, carne virou artigo raro. Teve a época de esconderem boi no pasto porque o preço estava muito bom, não queriam levar, esperava aumentar mais para soltar a produção. Mas hoje em dia não são só essas implicações que envolvem a carne. Há implicações também de natureza ética, moral, de como é produzida é, essa carne e o impacto que isso tem, por exemplo, na questão do avanço ilegal sobre a Amazônia. Então, fazendo algo aqui um pouquinho... É, no contrassenso da lógica assim, dos pensamentos, ao invés de começar a falar de carne com esse aspecto puramente comercial, econômico, eu queria falar de carne sob o aspecto ambiental. E aproveito para isso o conhecimento do meu amigo e colega André Trigueiro. André, a carne vermelha, por incrível que pareça, para muita gente, ela é um problema ambiental.
3: A produção de carne bovina é o principal vetor do desmatamento da Amazônia nós temos mais boi no pasto do que brasileiros é um importante contribuinte das emissões brasileiras de gases estufa o manejo do solo e a criação de boi respondem por mais da metade das emissões de gases estufa no Brasil e não temos certificação em selagem quer dizer, boa parte do bifinho que nossos ouvintes do podcast que são carnívoros ingerem, provavelmente tem cheiro de floresta queimada e digital de mão de obra equivalente à escravidão ou infantil, segundo os levantamentos mais recentes do Ministério Público do Trabalho. E nós temos questões gravíssimas da grilagem na Amazônia quando você se apropria de terras públicas e precisa demonstrar em cartório por que, que aquele, aquele pedaço de terra, aquele lote é seu e o modus operandi, o método empregado é, vamos colocar fogo vamos colocar um pasto e vamos colocar boizinho para ele ver que a terra é minha. Então o boi se presta até a isso, é o boi pirata, conhecido assim. E a gente tem no Brasil um indicador que o, o povo da pecuária não gosta de ostentar, mas é dado da Embrapa. Nós temos uma área equivalente a duas vezes e meia o estado de São Paulo de pastagens degradadas. É boi verde, que é boi solto no pasto, mas que depois esse pasto é abandonado Porque não é propriedade privada É terra pública É exaurida A terra, o solo sem nutriente E avança-se portanto A área de novos pastos Sobre floresta nativa Sobre unidades de conservação Sem a recuperação dos pastos de degradados Então o Brasil não fechou bem essa equação E a alta da carne A elevação do preço dessa commodity Eleva o risco aliás, eu diria, turbina o desmatamento que está crescendo. A gente está conversando agora, Lins, o sistema DT do INPE está mostrando a escadinha do desmatamento em alta. A alta da arroba turbina o desmatamento ilegal.
0: Ou seja, uma das tantas questões que é preciso levar em conta quando a gente fala de consumo de carne e da importância desse produto, dessa commodity, na balança comercial brasileira. Leila Sternberg, de olho no que vem acontecendo nas relações Brasil-China, você andou também ouvindo gente, querendo saber qual é a importância aí desse produto. Vamos lembrar, só para dar uma noção de grandeza para as pessoas, que o mercado mundial de proteína animal, envolvendo aí carne vermelha, peixes e também é, frango, frango suíno. E suíno e ovino e tudo mais, ele movimenta cerca de um trilhão de dólares anualmente. Desse total, cerca de 33% corresponde ao que é movimentado pela carne, ou seja, não é pouca coisa, estamos falando aí de mais de 300 bilhões de dólares, daí essa ânsia e essa ganância. Mas diga lá, Leila.
1: Teve um fator muito importante esse ano que aumentou a demanda, principalmente chinesa, pela nossa carne, que foi a gripe suína africana lá na China. O que aconteceu é que a China, que consome 55 milhões de toneladas anuais de carne suína, ela teve uma quebra de produção de 15 milhões, o que é muita coisa. Então aumentou a demanda por carne suína, mas também por outros tipos de proteína animal, nosso frango e a nossa carne bovina. E não à toa, a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes estimam que a gente vai bater um recorde histórico aí esse ano na venda para o exterior da nossa carne de boi, devem ser vendidos aí 1 milhão 828 mil toneladas, o que é mais ainda do que o recorde que já tinha sido batido no ano passado, que era de 1 milhão 643 mil toneladas, ou seja, a gente vai bater mais um recorde. E isso uh, é um fato que não deve nem ser afetado pela, uh, pelo acordo aí, esse prenúncio de acordo entre Estados Unidos e China, que deve fazer a China voltar a comprar uns tantos produtos agrícolas e, e também da pecuária americana, lembrando que os Estados Unidos são um importante produtor também de proteína animal. Eu conversei a respeito disso com o José Roberto Mendonça de Barros, que é economista, ele teve à frente lá da Secretaria de Política Econômica, também da CAMEX, ele é da MB Associados, e vamos ouvir o que ele disse a esse respeito. São fatores, segundo ele, transformadores aí que aconteceram, é de 2018 para 2019.
2: Desde o ano passado, o mercado internacional de produtos agrícolas foi afetado por dois grandes eventos. A eclosão da guerra comercial China Estados Unidos e o aparecimento de uma praga incontrolável, a gripe suína africana, que está dizimando o plantel chinês. Os dois casos resultaram num aumento importante da demanda chinesa por produtos agrícolas brasileiros. E eles, juntos, uh, se colocam como um fenômeno transformador.
1: Agora, tem uma coisa muito importante, Lins, que é o seguinte. O Menonça de Barros lembrou que, em agosto agora de 2019, no Congresso da Associação Brasileira do Agronegócio, um chinês que é representante da maior trading company, a maior importadora chinesa, disse que, olha, nós queremos sim comprar mais de vocês, desde que a sustentabilidade esteja garantida, desde que a Amazônia esteja preservada. E aí ele agregou um fato, um número que 55% dos chineses de 18 a 35 anos querem saber a proveniência daquilo que eles estão comprando. Então, não é achar que a gente vai vender para os chineses a qualquer uh, preço, a qualquer custo. Segundo, pelo menos, afirmou Mendonça de Barros.
0: Acho que uma questão aí é ficar atento ao quanto a China vai ceder a pressões internacionais para se adequar a, digamos assim, uma nova forma de encarar o consumo, inclusive de carne. O mesmo vale, por exemplo, quando falamos da China em relação à poluição ambiental e a China nos últimos anos adotou e anunciou ter adotado uma série de medidas para tentar fazer diminuir a sua produção dessa poluição, ainda que seja ainda é, esteja ainda na liderança desse ranking dos países mais sujos, mas enfim, temos que torcer de fato é que a pressão internacional faça com que a China mude os seus parâmetros. Agora, tem um outro lugar no mundo onde a carne é um fator cultural, quase que intrínseco a, a alma de sua população ou pelo menos ao que acreditam alguns ser a alma dessa população eu diria até que é uma parcela cada vez maior é, de pessoas deste país, começam a questionar esse modelo carnívoro, eu estou falando obviamente da Argentina, onde vive o nosso querido Ariel Palácios e de quem eu gostaria de saber, Ariel como é que é o fator carne aí na Argentina?
2: Bom, <risos> É, é crucial, é, o, há uma explicação oficial, quer dizer, explicação do próprio Estado argentino, porque foi uma declaração do Instituto de Estímulo e Divulgação da Carne bovina há poucos anos, que a frase foi a seguinte, aspas, os argentinos são carnívoros por excelência, fecha aspas, quer dizer, é, oficialmente para o Estado argentino, os argentinos são carnívoros, quer dizer, os vegetarianos é, aumentaram em número, eram expressiva da sociedade há, digamos, um quarto de século. Há três décadas havia pouquíssimos vegetarianos. Na capital argentina, em Buenos Aires, havia dois ou três restaurantes vegetarianos que viviam praticamente vazios, mas isso foi mudando ao longo do tempo. É, levando em conta que os argentinos, no final dos anos 60, consumiam 99 quilos de carne bovina per capita. Aliás, é um detalhe, quando o pessoal aqui fala carne, eles querem dizer carne bovina, o resto é é um complemento para eles. É, agora, depois também, houve no, no meio houve, é, as pessoas souberam do colesterol, tentaram melhorar sua alimentação, tentaram diversificar e também muitas crises econômicas e o consumo hoje caiu para 52 quilos por ano. Mas ainda é o segundo maior consumo do planeta, isso depois do Uruguai, que está acima de 60 quilos. Né? Então, é, digamos, aqui é algo, a carne é algo sine qua non, na mesa dos argentinos, é, e não só na mesa, é, na escola, por exemplo. Quando eu era criança no Brasil, é, e acho que a maioria de vocês também, é, a gente escrevia a redação Minhas Férias, mas na escola primária. Na mesma época, os alunos argentinos redigiam a redação La Vaca, a vaca né? Que, aí, que era um canto de louvor né, a, a, a esse quadrúpede, que né, para eles era uma heroína, não né, porque propiciava para a Argentina não só prestígio mundial pelo BBB, mas também muito dinheiro. A carne bovina hoje representa 18% do PIB agropecuário. O PIB argentino total é mais ou menos uns 3%. E os argentinos são os maiores consumidores da carne que produzem. A carne que eles exportam, e muito, é uma minoria. Eles consomem mais ou menos 80% da carne e exportam os 20% restantes. E a carne é tão presente que até na TV... Durante décadas, hoje em dia já não, mas até os anos 90 e até a virada do século, é, muitos personagens que eram os galãs eram né porque era o açoqueiro que conquistava cliente com o avental manchado de sangue, aquela coisa né, de macho latino. <risos> né? Então, é, é, digamos, é, é, quando eu digo que está enraizado na mente dos argentinos, embora enraizado se refira a uma, um vegetal, enfim, mas é está... está é, está muito presente na mente dos argentinos a carne o escritor e ensaísta Alain ele afirmava que é, a única droga que governo argentino algum jamais proibirá no país é a carne bovina
0: pois é, acho que se até na Argentina pátria da carne, onde esse consumo e a presença desse produto está tão enraizada as coisas vão começando a mudar Podem mudar em qualquer lugar do mundo. A gente tem visto isso também no Brasil, no Rio de Janeiro, a multiplicação desses restaurantes, nas grandes cidades brasileiras, na internet, com receitas também que prescindem do uso da carne. Portanto, há uma redequação, eu acho que aí mundial, para não falar, claro, Europa e Estados Unidos, que estão bem à frente aí nessa briga.
1: É, mas tem lá suas contradições, né? Porque é, uma, é um fato que a participação da pecuária no PIB brasileiro vem crescendo. Então, a gente tem aí um dado, chama, tem, existe o Beef Report no Brasil, a publicação aí de um perfil da pecuária no Brasil, que é um documento da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes Bovinas, né, a ABEC, e diz o seguinte, que atualmente esse PIB da pecuária, ele responde, por 8,7% do PIB total brasileiro, que não é pouca coisa. E isso faz com que a gente seja obrigado a ter um pragmatismo né, nas nossas relações internacionais e tal. A gente lembra que esse governo começou uh, muito afinado, ideologicamente, com os Estados Unidos, mas, por exemplo, a gente tem que manter uh, excelentes relações com a China por conta aí dessa demanda muito intensa pelos nossos produtos agropecuários, entre eles, a nossa carne, como a gente vem dizendo aqui. E o mesmo se dá com os países muçulmanos, por exemplo, né? o frango que a gente vende para lá, o frango halal, também vende frango kasher para Israel, mas não dá para a gente uh, fechar, uh, uh, pactuar né, com os israelenses uma determinada política e esquecer de países que talvez não sejam tão amigos, porque eles são um mercado importante também para esse uh, frango nosso e outros produtos também, mas o frango... Já que a gente está falando aí de produção de proteína animal, é muito importante aí nessa história. Uhum.
0: Agora, falando ainda de mudança de padrão, mudança de cultura no consumo, André, o que a gente tem visto também é que mesmo que a pessoa insista em comer carne, multiplicam-se as alternativas que dão aparência de carne, alguns dizem até que mesmo gosto de carne, muita gente aqui na redação da Globo News já provou e já aprovou esses produtos alternativos que podem desobrigar o cliente a comprar a carne em si. Além disso tudo, tem uma outra questão. Se a família, o sujeito, o cidadão, consumidor, eleitor, como você quer encaixar ele, vale todas as definições, resolver que ele precisa comer carne de vez em quando. Mas é possível no Brasil de hoje você saber, assim como é possível saber se assim, um móvel que você compra é feito com madeira vinda não de uma invasão ilegal, desmatada ilegalmente, é possível saber também se a carne que você come, ela vem de um processo absolutamente legal ou não, não é? É, esse é um assunto muito interessante porque há uma mudança cultural mesmo no Brasil
3: e em boa parte do mundo. Através do Ariel, estou sabendo que isso também acontece na Argentina. Uma pesquisa Ibope divulgada esse ano dá conta que no Brasil existem 29 milhões de vegetarianos e veganos hoje. É gente que não quer saber de carne. É, quem é pai mãe sabe que existe uma onda de crianças que subitamente manifestam repúdio à ideia de comer carne os pais ficam polvorosa é quem ensinou isso para você foi a escola foi os coleguinhas e isso é uma manifestação muito autêntica muito honesta muito genuína e que obviamente as empresas já perceberam fazendo prospecção de cenário que precisam ajustar as empresas de alimento que trabalham com proteína animal, é, seu portfólio de produtos a é essa demanda. Então, esse ano no Brasil nós tivemos o lançamento de diversas carnes vegetais, carnes de hambúrguer ou, e outras, inclusive uma delas lançada por um frigorífico conhecido do Brasil. Então, isso não se dá por outra razão, senão pelo fato de que você não quer perder mercado. É, grandes redes de fast food também ajustaram seus cardápios oferecendo esse tipo de comida, um hambúrguer vegetal, hambúrguerias oferecem lá no cardápio. Você quer hambúrguer vegano? Existe. Então, a tecnologia para isso está dominada, a, a, o hambúrguer vegetal ele tem a aparência, o cheiro, o aspecto é, da carne que vem de boi, mas ela é feita é, com outros ingredientes. Até o sangramento da carne na chapa é beterraba.
1: Eu, e é gostoso, viu? Tá vendo? Eu adoro uma picanha com gordurinha, mas um hambúrguer vegetal, esse aí Não, que o André está
0: falando um é uma delícia. Uma <risos> Agora, e para testar, André, a procedência da carne, mesmo que bovina de fato? Existe selo, existe... Então,
3: estamos muito atrasados no aspecto certificação e selagem. Pouquíssimas empresas se preocuparam no varejo a disponibilizar, por exemplo, eu já vi isso numa rede de supermercados aqui do Brasil, um código de barra que você ah, aproxima do leitor lá de, da barrinha para ver a história do bife, ou seja, o boi original, digamos assim, ele foi ele nasceu aonde, ele foi engordado aonde, a, o frigorífico abateu esse animal em que lugar do Brasil e os certificados é que a questão não é certificação sanitária, uhum, uhum. não é o é certificação CIF. de procedência de produção, se né? infringe alguma legislação ambiental ou trabalhista, uhum. porque como disse a, o boi pirata, a pecuária ilegal, que é o principal vetor de desmatamento da Amazônia, aonde a pecuária é forte, o IDH mantém-se inalterado, aonde a pecuária é forte, emissões de gases de estufa é alta, o impacto sobre o solo e, uh, digamos, uh, a resiliência das bacias hidrográficas com pisoteio uhum. do, 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 do boi, atravessando o riacho, pastando ali do lado d'água, é um estrago monumental. Eu ousaria dizer, e os carnívoros vão ficar chateados comigo, temos uma questão muito clara aqui, que é, a carne no Brasil sempre foi barata, e quem trabalha com esse produto no Brasil ostenta essa condição de que a carne no Brasil é suculenta, deliciosa e barata. É o barato que, tem um, é, que sai caro, uhum. porque não é, internalizou o custo ambiental da sua produção.
0: É isso. Eu acho que a gente está num momento que precisa ver e olhar para esse preço como um preço de fato na ponta, mas também o custo com que ele foi feito. E mesmo se não há nenhum indicativo de que o Brasil vá parar de produzir ou de consumir carne bovina num futuro próximo, o mundo está de olho do jeito como ele é produzido também. É importante para a nossa inserção internacional e é importante também até para saber como que Uh, os setores produtivos do Brasil podem se reorganizar, porque também há muitas formas de se ganhar carne, de se ganhar perdão, dinheiro decentemente e honestamente produzindo carne e ganhar-se dinheiro honesto e decentemente produzindo outros tipos de proteína com menor impacto.
1: Eu gostaria já de partir para as dicas culturais, porque Muito eu bem. me lembrei de Normandia Nua, que é um filme bem legal, um filme francês que mostra a crise lá dos, prote... dos produtores de proteína animal, exatamente na Normandia, e com muita dificuldade aí de escoar os produtos, com dificuldade de produzir, é uma comédia dramática, então tem gente uh, que não, não tá dando conta, mas bom, o que acontece nesse filme é que, para salvar um pequeno vilarejo que está ameaçado economicamente, o prefeito propõe uh, que todos os os homens da cidade tirem uma foto nus, todos os habitantes da cidade, na verdade. É um projeto, na verdade, de um fotógrafo que chega lá para fazer isso, acaba desistindo e aí o prefeito resolve levar o, a, a ideia adiante. E é uma história muito bonitinha, tem final feliz, não vou dar spoiler, mas vale a pena e é o drama, né, dessa questão Normandia dos produtores. Nua. Normandia Nua. exatamente. Vamos ficar
3: de olho. Documentário Cowspiracy, que mostra os bastidores da produção de carne no mundo, uh, o impacto avassalador sobre o meio ambiente, e a gente, não custa lembrar, gente, assim, mesmo médicos que estimulam o consumo de proteína animal, reforçam que o consumo exagerado de carne, é, produz riscos, ou eleva os riscos de câncer no intestino. Então, tudo na vida é equilíbrio. Até água em excesso faz mal. A gente tem que saber balancear e ter consciência de onde vem o alimento. Século XXI é consciência. Eu quero comer carne? Tenho o direito de fazê-lo. Agora, de onde está vindo? De que jeito foi produzida? Que impacto gerou?
1: Uhum. Olha, eu sou uma unívora convicta, mas eu recomendo também o Comer Animais, do Jonathan Safran Foer, que é um autor que eu adoro e que eu sempre recomendo os livros de ficção dele. Esse de não-ficção é um ensaio. Então, para quem estiver pensando em virar vegano, eu recomendo a leitura.
0: E agora eu quero saber da dica cultural do Ariel Palácios Ariel. Bom,
2: dois livros. Um é, de poucos anos atrás, La Vaca, Viaja a la Pampa Carnívora, a Vaca, a Viagem para a Pampa, Pampa Carnívora, do Juan José Becerra, onde ele faz uma análise sobre isso, sobre o peso econômico, mas principalmente o impacto cultural da carne no dia a dia dos argentinos. Esse, esse cara, para fazer o um livro, até comprou uma vaca e cuidou da vaca, mas finalmente não amargou depois. O um outro livro, é um clássico, em 1840, El Matadero, quer dizer, o Matadouro, escrito por Esteban Etcheverria, que é uma... ele usa uma história que tem a ver com carne, com Matadouro, com um, um, um cenário no qual os pobres de Buenos Aires ficaram sem carne para fazer toda uma metáfora política da ditadura do caudilho Bonairense eh, Roças. Então, é, é, um, é, é, assim, é uma leitura impressionante de um livro escrito eh, em 1840 muito atual.
0: E já fechando então nosso podcast especial Globo News Internacional, que esta semana se dedicou a um tema específico, que não tem a ver com um país só, mas com tantos e tem implicações as mais variadas na economia, no meio ambiente, na cultura, a carne, eu deixo minha dica também. Lembrando que o mundo pop é um dos grandes vetores, né a música, o rock, um grande vetor de Causas, causas ambientais A causa do vegetarianismo, do veganismo também Vamos lembrar que há muitos e muitos anos Mesmo, Paul McCartney é um dos grandes advogados Do vegetarianismo mundo afora né? Fora ele, tem outro inglês Outra banda inglesa, fora os Beatles Uma banda famosa nos anos 80 E até chegando nos anos 90 Que foram os Smiths The Smiths também tinha ali Como seu guitarrista Johnny Marr e Johnny Marr é um militante desde sempre da causa vegetariana. Tanto que um disco famoso dos Smiths de 1985 levou o título de Meat is Murder. Carne é assassinato. Eu não preciso ir tão longe, não diria isso. Eu diria que há formas e formas de você tratar da questão da carne. Formas mais positivas para um país, para uma economia, para o um meio ambiente e formas mais negativas. Então, é ao som do Smiths com That Joke Isn't Funny Anymore, que a gente vai encerrando nossa Globo News Internacional desta semana. Lembrando que toda sexta-feira tem podcast inédito e confira também o programa às 23h30 na Globo News. Muito obrigado a Leila, muito obrigado ao André, obrigadíssimo ao Ariel lá de Buenos Aires e obrigado a você que tem acompanhado o nosso podcast, que você pode encontrar ou no globo.com, g1.com.br barra podcast. Ou no seu agregador, tocador preferido de podcast Pode ser Apple, pode ser Spotify Sempre temos um episódio novo toda sexta-feira Até a próxima com The Smiths